0: comunidade, eu sou a Vitória de Andrade é um prazer tê-los aqui novamente. Esse aqui é o Binance Talks, o podcast de notícias da Binance Brasil. E hoje a gente vai começar essa quarta-feira falando sobre algumas das notícias do mundo cripto aí, então super interessantes. A primeira delas é que a Fórmula 1 vai lançar uma NFT especial de 50 anos no Brasil... Super legal. Vai temos uma deputada também que quer que todo o ouro do Brasil seja registrado na blockchain, uma iniciativa aí super interessante. Temos aí mais uma polêmica com a China, que ela decide fechar sites e contas em redes sociais que falem de Bitcoin e blockchain. E por fim, uma novidade do mercado... O filme, um filme da Netflix, que vai promover uma campanha distribuindo NFTs no metaverso. Então, notícias aí super interessantes nessa quarta-feira. E antes da gente começar, vou só lembrar vocês que o Binance Talks, assim como o Binance Talk Show, também estão no Spotify. E sigam a gente em todas as redes sociais. A gente é arroba Português no Instagram, arroba no Twitter, no... It, no ah. Opa! No YouTube a gente é Binance Brasil a gente tem um canal super interessante no Telegram onde a gente tem angels que vão te dar todo o suporte que você precisar, que é o Binance Português. E agora a gente tem uma conta nova aí para vocês seguirem a gente, que é no TikTok. Então pode seguir a gente lá no TikTok, a gente é Binance BR. E no TikTok a gente vai ter vídeos todos os dias com um fato cripto super interessante aí para você conhecer e aprender mais sobre esse universo enorme que é o mundo da blockchain. Bora lá para as notícias, Adoê?
1: Bora lá! E aí, gente? Eu sou a Alexandra e continue acompanhando a gente porque hoje tem, que nem a Vi falou, aí, muita notícia interessante. E a gente vai começar aqui as notícias de hoje com uma novidade sobre a Fórmula 1. A Fórmula 1 vai comemorar seus 50 anos no Brasil com um NFT exclusivo, que vai ter benefícios físicos e digitais para quem aderir. A coleção também vai, ser uma homenagem, vai ter uma homenagem para alguns pilotos brasileiros que foram campeões no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A venda dos colecionáveis vai começar em setembro e os benefícios só serão anunciados ao longo da jornada. Então aí fica a, o suspense. Além disso, a quantidade de NFTs por lote vai ser limitada. Segundo o CEO do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, o Alan Adler, o NFT, abre aspas aí para falar do Alan, o NFT é algo exclusivo e permanente, assim como a história da Fórmula 1 no Brasil. Fecha aspas. Então é legal aí ver o Brasil sendo representado por grandes empresas uma comemoração tão especial né, quanto essa de 50 anos da Fórmula 1. Já pensou, então, ter uma NFT da Ayrton Senna seria uma super homenagem, né?
0: Nossa, demais. Super legal. Ainda mais um herói nacional como ele foi, né? E a gente já viu vários esportes aí entrando nas NFTs, né? O futebol, principalmente, é um dos que foi um precursor aí, a gente pode dizer, a gente inclusive lançou esse ano as primeiras NFTs New Lives do Paulistão, super legais também, que você pode dar uma olhada lá no Marketplace da Binance de NFTs, então é bem interessante ver aí os esportes realmente se atualizando das novas tecnologias, e acho que é um, uma forma bem interessante de trazer aí umas, umas rendas né, para os times, bem interessante mesmo. Com certeza. E vamos para a próxima aqui falar um pouquinho sobre política e também sobre aplicações aí diferentes da blockchain que a gente sempre traz para você. Então, uma deputada quer que todo o ouro do Brasil seja registrado na blockchain. A Joênia Valpicha, deputada federal, quer que todo o ouro do Brasil seja registrado em blockchain para acabar com os garimpos ilegais no país. A ideia é que sejam criadas novas normas de compra, venda e transporte para o ouro no país. De acordo com a deputada, abre aspas aí para a fala dela, o Brasil precisa dispor de um sistema de rastreabilidade para o seu ouro, pois o país comercializou cerca de 229 toneladas de ouro com indícios de ilegalidade entre 2015 e 2021. Isso é praticamente metade da produção nacional e a maior parte desse ouro veio da Amazônia. O uso da blockchain resta... Fecha aspas aí, né, para a fala, fala da deputada. Voltando para a notícia, o uso da blockchain na rastreabilidade do ouro ajuda a acabar com garimpos ilegais que são feitos em terras indígenas, onde não é permitido esse garimpo. Joane acredita que a blockchain vai ajudar, abre aspas mais uma vez para falar dela, a consolidar todos os dados e processos das operações minerais com os registros e documentações eletrônicas adicionais sobre as movimentações e vendas o que permitirá, inclusive, criar alertas para fiscalização. Então, fecha aspas aí para a fala da deputada. Bem interessante né? esse uso, a gente tem visto a blockchain sendo adotada fortemente, não só no Brasil, mas a gente já trouxe vários casos aqui do Brasil também. E nos últimos episódios falamos da Argentina também, né? querendo adotar a blockchain para acabar com a corrupção lá. Então, é realmente uma tendência mundial para poder saber o que está que acontecendo, poder rastrear as coisas. E isso tem muito a ver com a transparência que a blockchain traz, algo que a gente está sempre comentando aqui também. Então mais um caso aí bem interessante de uma aplicação da blockchain.
1: Com certeza, um caso bem interessante mesmo, porque mostra uma, uma aplicabilidade importante, né? Que é rastrear e aí contornar esse problema grande com a ilegalidade. Então, se você souber de onde o ouro vem, você sabe se ele vem de algum garimpo legal, né? Um, um processo bem feito, ou um garimpo ilegal, que inclusive pode ter prejudicado não só a própria terra, como... Pessoas que moram em volta, enfim, uma população em volta de, um, de algum lugar, o ecossistema todo. Então, bem legal a gente ver isso e espero que dê certo.
0: E impactam muito a economia também, né? Porque se a gente não está conseguindo mesmo. ver o que tá, com, tá rolando aí nesse ouro, a gente não consegue, de fato, contabilizar isso para a economia do país, converter isso para que as pessoas possam aproveitar melhor esse ouro que a gente está explorando. Então, acho que tem muitas formas aí da gente ser beneficiado por essa iniciativa. Mas pode, pode
1: continuar. Continuar aí, né? E aí a gente vai continuar agora falando aí de notícia internacional que a China fechou, vai fecha, né, sites e contas em redes sociais que falem de Bitcoin e blockchain. A guerra da China contra as criptomoedas continua. Dessa vez a China fechou mais de 100 portais e 12 mil contas em redes sociais como Weibo e Baidu que falam sobre Bitcoin, mineração e blockchain. Após a intervenção, as contas foram bloqueadas e sites foram fechados pelo órgão de administração do cyberespaço da República Popular da China, responsável por fiscalizar as principais plataformas e garantir que as regras do governo estão sendo cumpridas. Desde 2021, a China proibiu a mineração de Bitcoin no país, alegando, alegando que este mercado facilitava a prática de crimes. Entretanto, o Fórum Econômico Mundial, FMI, publicou um estudo onde afirma que a repressão da China se dá pelo medo de fuga de capitais do país. Então, bem interessante também esse esse último ponto, porque a FMI tem dado umas críticas, né, ao longo do tempo sobre moedas, mas que nem a gente a gente fala, sempre tem na realidade sempre tem dois lados ou mais, né? E essa decisão afeta o mercado todo, né? Porque o mercado da China, querendo ou não é grande, então em 2021, quando foi proibida a mineração do Bitcoin, até o preço das criptomoedas sofreu aí, uma queda por causa da migração que os migradores tiveram que fazer para achar outro país com custo de energia baixo e acessível. E aí agora também um grande mercado que é a China vai ter aí um, mais um empecilho aí com os portais e contas de redes sociais que muitas vezes são usados para né, disseminar informação, trazer estudo, trazer explicações, lançamento de produtos novos. E vamos ver aí como que as pessoas vão lidar com isso e se vão achar uma forma diferente também para lidar. Ao né? invés de, não sei, criar uma rede social, criariam blogs, mas eles também fecharam sites. Então, vamos ver aí como que eles vão, vão repercutir a partir de agora.
0: Exatamente. Esse tipo de proibição é muito difícil né, de monitorar. assim, Por mais que eles tenham um governo muito rígido, um governo é, que a gente pode até chamar de autoritário, que está né, sempre ali investigando a vida da população ainda mais no meio digital, a gente sabe que tem muitas formas de burlar isso. É, quando teve a proibição de mineração, ainda tinha muita mineração na China. Quando pararam as regras, a China voltou a ser o segundo país que mais minera no mundo. Então, eu acho que é realmente bem complicado conseguir parar isso. E faz muito sentido essa, essa fala aí do FMI de que, na verdade, eles estão com medo de perder dinheiro lá dentro. Né? Ainda mais com todas as crises que estão acontecendo aí no mundo. Mas vamos aguardar para ver o que acontece mais, e a gente sempre traz as notícias mais fresquinhas aqui para
1: vocês. Com certeza. E vai também um pouco de encontro com o próprio implementação que eles têm do Yuan digital, né? Pelo não, é um stablecoin, mas é uma moeda digital, é um ativo, é um token.
0: Exato. É mais fácil bloquear o dos outros e falar usem só o meu, né? Que foge Sim. totalmente aqui da, da ideia de, de centralização que a gente tanto acredita. Mas... Como eu disse, vamos acompanhando aí para ver se vai dar certo ou não. Eu sou desacreditada, mas, né, vamos ver. Bom, vamos falar agora de coisa super interessante. Eu confesso que eu achei essa notícia aqui super legal, super curiosa. É, a Netflix vai promover uma campanha distribuindo NFTs no metaverso. Então, uma empresa aí super grande como a Netflix, utilizando aí as tecnologias que a gente já está aqui mais familiarizado com, é, mas que o público, em geral, normalmente não conhece, né? Então, para quem gosta de NFT e filmes, essa combinação está perfeita. O novo filme da Netflix, Agente Oculto, está chegando no Metaverso e terá distribuição de NFTs. A ideia é que os jogadores possam participar de uma missão dentro do Metaverso, no estilo Agente Oculto. Para quem não assistiu ainda, o filme é de ação e conta com alguns atores famosos, como o próprio Chris Evans, o Capitão América ali da Marvel. E para jogar é importante assistir, pois conforme for jogando e navegando pelo labirinto, seus conhecimentos vão sendo testados. E ao final do jogo, você ganhará um NFT de edição limitada. A campanha toda é focada na América Latina, e não abrange a recompensa de NFT no Brasil, infelizmente. Mas os usuários podem participar da experiência. Então, já fiquei mais triste aqui, porque a gente não vai poder ganhar um NFT exclusivo. Mas que bom que nossos colegas aí de América Latina vão conseguir. Mas mesmo assim, bem interessante né? eles usarem essa gamificação como uma forma de incentivar as pessoas a, a assistirem Assistirem o filme, e quem sabe, se a gente não for lá jogar bastante, eles não liberam também aí o NFT pro Brasil, que a gente sabe que quando o brasileiro quer alguma coisa na internet, a gente consegue.
1: Exatamente, eu não ouvi do nada do no nosso poder aí dos brasileiros, porque realmente, quando claro, a gente quer nem se a gente quer alguma coisa, a gente consegue, então, se a gente pilhar muito, for lá jogar e saber, eles não liberam aí umas NFTs pra gente. É, e vocês gostaram da ideia? Eu
0: gostei muito, contem pra gente aí no chat que a gente quer saber o que vocês acham. E por hoje é só, né? Por hoje é só, né, Ale? Vou lembrar aqui vocês só mais uma vez de seguirem a gente, então, em todas as redes sociais. A gente, arroba BinancePT no Twitter, arroba Binance Português no Instagram, Binance Brasil no YouTube, Binance Brasil na Binance Live também. E agora a gente tem um TikTok, então sigam a gente lá no TikTok também,
1: BR no TikTok. Por hoje é só, galera. É isso aí, pessoal. Obrigada pela participação de todos e até sexta-feira no nosso Binance Talk Show ou próximo Binance Talk na segunda-feira. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.